0: Cześć, ja nazywam się Beata, a to jest mój kanał. Na tym kanale będziemy rozmawiać o ważnych dla nas sprawach. Sprawach dotyczących naszego życia, o tym, jak stać się świadomymi twórcami naszego życia. Stawiać sobie tutaj będziemy wiele pytań i będziemy szukać wspólnie odpowiedzi. Zorientowałam się całkiem niedawno, że często moim życiem kieruje to takie nieautentyczne zachowanie. Do tego stopnia, że w zasadzie mam wrażenie, że zatraciłam zupełnie kontakt z moją autentycznością. I w relacjach partnerskich komunikuję się absolutnie nienaturalnie i kieruję się tymi nieprawdziwymi potrzebami. Chociaż wiem, że je mam tam nadal, a poznaję to po tym, że co prawda chaotycznie i w sposób zupełnie niezrozumiały, wychodzą one w postaci lęku, niepokoju, smutku, żalu i wydaje się zupełnie bezpodstawnie i bez powodu. Przez lata stworzyłam kogoś, kim tak naprawdę nie jestem. Opuściłam siebie z lęku przed opuszczeniem. Jak mam teraz wrócić do siebie, skoro tak długo ignorowałam swoje prawdziwe potrzeby? Może już jest za późno? Stworzyłam powłokę, która miała mnie chronić. I jeżeli tak jest, to dlaczego we mnie jest tyle smutku, żalu, ten dziwny niepokój bez powodu? Przynajmniej tak myślę. I przerażające jest to, że przeżyłam tyle lat, nie mając o tym najmniejszego pojęcia. Nie wiem, jak rozpocząć słuchanie tej autentycznej mojej strony, aby kierować się również jej potrzebami. Sama niejako nie akceptuję ją. Jej więc oczywiste jest to, że nie powinnam oczekiwać, by ktokolwiek inny to za mnie załatwił, a jednak dzieje się odwrotnie. Z lęku przed zmianą chciałabym, żeby ktoś to za mnie załatwił, a kogoś zatacza. Dzielę się dzisiaj z tobą tą refleksją, bo być może to kawałek, to zwierzenie to jest kawałek twojej historii. Może masz w sobie ten niepokój, rozdrażnienie, z niewiadomego jak ci się wydaje powodu. Zbyt dużo czasu może poświęcasz na zaspokajanie potrzeb innych ludzi. Może zapomniałaś o sobie i nawet tego nie zauważyłeś. Ciekawa jestem, kiedy ostatni raz zachowałeś się tak naprawdę zgodnie z tym, co czujesz. I zrobiłeś coś takim głębokim przekonaniem, że to naprawdę twój wybór. Jeżeli oczywiście jesteś osobą, która zawsze robi, zaspokaja swoje potrzeby i komunikuje się w sposób przyjazny, w jasny sposób, to nie muszę oczywiście tłumaczyć ci, czym jest autentyczność. Oczywistym wydaje się, że autentyzm, autentyzm to przecież nic innego, jak tylko odwaga bycia i pokazywania siebie takim, jakim jesteś naprawdę. Bo proces socjalizacji, powinności, zakazy, nakazy, one odcinają cię od tego, odcinają cię od tego, kim naprawdę jesteś. Ciągłe py- pytania pod wybory innych do osób, partnera, dzieci, przyjaciół, szefa. Rewanżowanie się za wszystko, co otrzymujesz. Pytania i wątpliwości typu, jak powinienem się zachować, co powinienem w tej sytuacji zrobić, co powiedzieć, co powie na to mama, żona, córka, przyjaciel. Tak wiele pytań, ale w tych pytaniach nie ma ciebie. Nie ma pytań o ciebie, a przecież najważniejsze pytanie to, czego ty chcesz, jak ty się z tym czujesz, czego ty potrzebujesz. A co by było, gdybyś zaczął zachowywać się tak, jak czujesz? Mówić tylko to, co myślisz i postępować tak, jakbyś... Tak jak Cię prowadzi głowa, serce. Mieć odwagę bycia, pokazywania siebie takim, jakim jesteś naprawdę. Bez tych masek, bez tego sztucznego udawania, udawania i zadowolenia, kiedy ciosia zaprasza Cię na nudne imieniny. A Ty z chęcią otuliłabyś się kocem i z ciepłą herbatą w ręku poczytałabyś książkę. Lub Ty zaprosiłbyś na kanapę piwo i chipsy, aby oglądnąć mecz. Dziś powiem Ci, dlaczego warto być autentycznym. Skąd czerpać do tego odwagę? Oraz jak możemy poprzez swoją autentyczność wspólnie zmieniać świat, w którym żyjemy? Bo autentyczność to jest twój największy zasób. Autentyczność to nie zachowanie się zgodnie z jakimś e, określonym schematem. To mocny przekonany o swojej racji głos. To jest silny uścisk w dłoni, to jest wyprostowana postawa. To pytanie, czego ja chcę? I czekanie na odpowiedź a potem podążanie za tym głosem. Bo urodziły się z naturalną umiejętnością autentycznego wyrażania swoich potrzeb i swoich prawdziwych myśli, tego, co naprawdę czujesz. Wiesz, każde dziecko to, nie, to ma. Wie o tym każdy rodzic, który nieraz doświadczył szczerości i bezpośredniości swojego dziecka. Kiedy dziecko dzieli się spostrzeżeniem widząc człowieka na przykład bez nogi, to dzieli się w sposób naturalny, komunikuje to, co widzi. Mówi, mamo, patrz, ten pan jest bez nogi. Co to powoduje w mamie? Mama rozgląda się nerwowo w panice, upewniając się, aby, czy aby nikt nie słyszał, bo jeszcze, broń Boże, ktoś oceni, że jej dziecko jest źle wychowane, a tego by nie zniosła. Po czym najczęściej pospiesznie dziecko u ucisza, sycząc przez zęby, cicho bądź. Przecież dziecko nie ma nic złego na myśli. Ono nie rozumie absolutnie nieadekwatnego do sytuacji zachowania mamy. I co jest ciekawe, dziecko nie poddaje się. Nadal walczy o swoją autentyczność, więc pyta zdziwione, czemu cicho? Co ten pan nie wie, że jest bez nogi? Dla dzieci świat jest prosty, prawdziwy, więc reagują spontanicznie, autentycznie. Każde dziecko jednak po pewnym czasie też poddaje się. Wszyscy się polegniemy. Kiedy zostajemy wciągnięci w ten proces wychowania i uspołeczniania, Dajemy się wytrenować zgodnie z przekonaniami rodziców, opiekunów, szkoły, grupy rowieśniczej i innym wpływom zewnętrznym. W tym procesie wychowania, socjalizacji i socjalizacji zaczynamy rozumieć, że nie jest ważne co ty myślisz albo co ty czujesz, ale to co jest uznane przez twoich rodziców i środowisko, a ponieważ jesteś zależny, tak bardzo zależny od swoich rodziców, a twój lęk przed odrzuceniem czy brakiem akceptacji jest przeogromny. I co najważniejsze, ty chcesz po prostu przetrwać, być zaakceptowany i kochany, więc taką cenę zapłacisz. Odrzucisz siebie z lęku przed odrzuceniem. I w toku wychowania nauczysz się w domu i w szkole, że powinieneś dostosowywać swoje potrzeby i uczucia i reakcje do oczekiwań innych osób. Bo to jest warunek akceptacji. Więc z roku na rok twój, Twoja naturalna pewność zaczyna zanikać. Doświadczyłeś już, że bycie prawdziwym jest niebezpieczne i naraża Cię na ryzyko odrzucenia przez innych, opuszczenia albo jeszcze czegoś gorszego. Bo na przykład straszne jest, że za czasem rodzice traktują dzieci jak swoją własność, ale dzieci przecież nie należą do nich. To jest taki ciekawy temat, ale na inny film. No więc dziś już jesteś dorosły. Masz tą wiedzę, dostęp do, do niej wszędzie, więc już nie musisz biernie przyjmować wszystkiego, co ci dają, co cię otacza. Możesz zdecydować, że, na, że wrócisz do siebie, że ten, ten powrót do siebie, do Twojej autentyczności, spontaniczności, e, zauważenia siebie i realizowania swoich potrzeb. Więc zakomunikuj to innym, że masz swoje potrzeby i poproś żeby ci pomogli w tym. I niech lęk będzie tutaj twoim sprzymierzeńcem, a nie hamulcem. Bo jeżeli pomyślisz, że przeżyjesz całe swoje życie w masce, to masz teraz powód do zmartwień, bo tego to sobie na pewno nie wybaczysz. Może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Te, teraz przecież też nie jest łatwo, żyjąc z tym, co nas gniecie w środku. Pozbądź się ograniczeń i tych przekonań, które ci wpojono i, i może te, które uznałeś za właściwe, za prawdziwe. I nie myśl, że proces przywracania polegać będzie na naprawianiu ciebie, bo tu nie ma czego naprawiać. Ty jesteś w porządku, taki jaki jesteś. Nic tu nie trzeba w tobie naprawiać. Trzeba ci tylko przywrócić coś, co zostało zapomniane. Jak to Yang powiedział, oświetlić światłem świadomości, wyciągnąć z tych zakamarków. Popatrz, wszyscy wielcy liderzy tego świata, ci, co tworzyli biznes, jak Steve Jobs, czy pomagająca innym matka Teresa, jak również politycy takimi jak np. Nelson Mandela, wszyscy oni wyróżniali się tym, że odważyli się pokazać własną autentyczność bez względu na, na to, co powie otoczenie. Oni żyli przepełnieni swoją wewnętrzną prawdą o tym, kim naprawdę są i właśnie dzięki temu, dzięki temu niezłomnemu byciu w zgodzie z samym ze sobą, inspirowali innych. Nie oznacza oczywiście to, że innym było z nim, z nimi dzięki temu łatwiej, ale na pewno było prawdziwej, prawdziwiej. Co by było, gdyby ci ludzie zrezygnowali i nie pokazali światu prawdy o sobie i o tym, w co naprawdę wierzą? Autentyczność jest inspiracją świata i ona czyni świat pięknym. Powracanie do autentyczności chciałabym dzisiaj zamknąć z tobą w takich trzech podstawowych krokach. Pierwszy to ponowne nawiązanie kontaktu z sobą. Takie pierwsze wyzwanie, przed którym staniesz, to jest ponowne nawiązanie kontaktu ze sobą. Bo utraciłeś tą łączność ze swoimi uczuciami, oceną rzeczywistości i potrzebami, już jako dziecko. Bo może jesteś tym chłopcem, który szukał ukojenia bólu zbitego kolana w ramionach mamy. Ale niestety nie wolno ci było płakać. Więc kiedy słyszałeś komentarz, o taki duży chłopiec, a płaczę, nieładnie, jesteś taki brzydki jak płaczysz. No taki komentarz to na pewno wyrabia w chłopców tylko przekonanie. Już tak na całe życie, że jeżeli chcesz być mężczyzną, czyli tym dużym, e, dorosłym, to nie płacz, bo mężczyźni nie płaczą. Prawdziwy mężczyzna to jest bezduszny twardziel. Albo przestań histeryzować. To też nierzadkie. Jakby dziecko jakkolwiek znało to pojęcie i e, jego znaczenie, histeryzowanie jest przecież narzędziem manipulacji, którego dziecko nie zna w ogóle. Albo jeszcze jedno, bądź grzeczną dziewczynką. Czyli co? Dziewczynka musi być posłuszna i miła, a jak nie jest, to zostaje odrzucona. Czasem nazywa się ją też chłopczycą, co w konsekwencji obraża ją i może mieć wpływ na zaburzenia związane z jej tożsamością. Jeżeli więc słyszysz wokół siebie takie komentarze, to uczysz się, że twoje prawdziwe uczucia nie mają znaczenia. Nikt cię nie słyszy, nikt nie rozumie. I w końcu ty sam przestajesz je zauważać. Bo takie trenowanie jest naprawdę skuteczne. Zignorowanie własnych uczest sprawia, że następuje w tobie oddzielenie siebie od siebie samego. To tak jakby przestać widzieć świat w kolorach. Raptownie ktoś odebrał nam kolory w życiu. To jest uczucie oddzielenia. Jest ono trudne i wbrew naturze, i w głębi na samych jest jeszcze taka pamięć kolorowej tęczy, a z czasem te kolory całkowicie znikają. Nasze potrzeby skrywają się w ciemności, a ponowne połączenie z samym sobą można by porównać do wpuszczania światła, oświetlania światłem świadomości, jak powiedział Jan, wpuszczania tej świadomości do obszarów, które, w które zepchnęliśmy tam głęboko w naszą podświadomość. Oświetlanie tych wszystkich naszych kątów i zakamarków, w których pochowały się nasze własne uczucia i potrzeby. Może tak na początek oświetlić takim małym promieniem świecy, a może potem wpuścić do niego snop światła latarki. A kiedy już będziesz gotów, to odsłonisz te ciężkie, welurowe zasłony w twoim wielkim domu i wpuścisz tam promienie słoneczne. W każdy jego zakamarek. Autentyczność to totalna niezależność. Jest cholernie atrakcyjna. Jedyny problem polega na tym, że nie można być autentycznym w stosunku do ludzi, od których czegoś potrzebujemy. Dlatego ważne jest, abyś był zupełnie wolny, bo jeżeli kogoś będziesz potrzebował, to będziesz poświęcał mu swój autentyzm. Powiedzmy, że jesteś w urzędzie i urzędnik popełnił błąd, ale ty potrzebujesz jak najszybciej załatwić swoją sprawę, więc mimo wszystko uśmiechasz się do niego choć wcale nie masz na to ochoty. Udajesz, że się nic nie stało, bo potrzebujesz coś od tej osoby, więc milczysz, chociaż krew ci się gotuje w żyłach. Tak samo jest w pracy. Może twój szef to to jest taki gościu, który prosi cię o regularne robienie rzeczy, które absolutnie nie mają nic wspólnego z twoimi obowiązkami. Może pamiętasz ten film Proposal, The Proposal, Sandra Bullock głównej roli, ona to jest przykład szefa, który wykorzystywał młodego błyskotliwego pracownika, używał go do czynności obniżających jego wartość, kiedy to Ryan Reynolds musiał kupować codziennie swojej szefowej kawę, e, oczywiście film kończy się świetnie, bo Andrew rozkochał szefową w sobie i żyli długo i szczęśliwie. Ale może twój szef prosi cię o przysługę, która jest poza twoimi obowiązkami i czujesz się okropnie w tej roli, ponieważ twoje zadanie to jest kreatywne projektowanie, tworzenie, spotkania motywujące. Jednak robisz to, uśmiechasz się do niego, przez daciśnięte zęby i w duszy myślisz o nim te same brzydkie słowa. Albo usprawiedliwiasz się jego, siebie. Może myślisz, no dobra, jest okej, okay, przecież ten człowiek dał mi pracę, muszę z czegoś żyć. Zgadzasz się mimo tego, że wielokrotnie masz ochotę rzucić w niego tą kawą i patrzeć jak pojawia się ta wielka plama na jego nieskazitelnie wyprasowanej koszuli. Tak samo dotyczy bycia w relacji. Jeżeli boisz się powiedzieć coś, czy zwrócić uwagę, aby nie narazić się na gniew czy agresję swojego partnera, jeżeli boisz się poprosić o coś, na czym ci zależy, boisz się, że ta bliska osoba nie da ci tego, co, co potrzebujesz, jeżeli nie możesz odważnie się wyrażać, to nie jesteś autentyczny. Wchodzenie w relacje to nie oddawanie się bez reszty i rezygnowanie z siebie. Przestajesz być sobą, jeżeli to robisz. Takie zachowanie pokazuje drugiej osobie, że nie jesteś autentyczny i że jesteś zależny zależny emocjonalnie, a to nie jest atrakcyjne. Twój obraz samego siebie zmienia się niestety na ten mniej korzystny i twoja wartość w oczach partnera też się zmienia, maleje. Krok drugi to, jestem wartością samą w sobie. Tak, jestem wartością, ja dla siebie jestem wartością. Dlaczego wyobrażenie o tym, w jaki sposób powinieneś się zachować Miałoby mieć większą wartość od tego, co naprawdę czujesz, czy czego naprawdę potrzebujesz. Odpowiedz na pytanie, czego ci brakuje, jakie są twoje potrzeby i zajmij się tym. I rób to tylko dla siebie i dla twojego rozwoju. Skup się na tym, żeby samemu być zadowolonym z siebie i ze swojego życia. Bo jeżeli zrobisz to, co będziesz, to, co będziesz chciał, to będziesz szczęśliwy. Postaw na, sam, na, na pierwszym miejscu swoje prawdziwe zainteresowanie, potrzeby, uznaj to we własnym wnętrzu swoją ważność, samą dla siebie. Ale ten autentyzm, nie owoc własnej autoprezentacji i sztucznego pozowania na kogoś, kim w ogóle nie jesteś. I wierzę głęboko, że kiedy dasz sobie chwilę i będziesz w, będziesz w stanie ocenić, co robisz z potrzeby akceptacji innych i chęci zasłużenia na ich pochwałę, a co naprawdę wypływa z twojej wewnętrznej potrzeby i wyrażania własnej prawdy. I ostatnim krokiem jest odważ się pokazać światu takim, jaki jesteś, ale takim, jakim jesteś naprawdę. Jestem głęboko przekonana, że na świecie są miliony ludzi, którzy przyjmą cię z otwartymi ramionami. Ciebie takiego, jaki jesteś naprawdę. Ciebie, mnie, jego, ją, każdego. Ale dopóki nie pozwolimy sobie nawzajem zobaczyć siebie takim, jakim jesteśmy naprawdę, nie pozwolimy się poznać, to nigdy nie będziemy mieli szansy przekonać się kto jest naszą bratnią duszą a kto nadaje na zupełnie innych falach odwaga pokazania światu własnej autentyczności rodzi się w działaniu i jest codziennie ponawianym wyborem wewnętrzną decyzją więc we właściwy sposób zadbaj o siebie pracuj nad sobą i nie oczekuj, że inni ludzie to zrobią za ciebie, bo nie zrobią Zainwestuj więc we własną energię i czas, w to, żeby stać się szczęśliwym człowiekiem. Zadbaj o siebie w wielu wymiarach. Pracuj nad nastawieniem, nad swoimi przekonaniami. A teraz kilka słów gorzkiej prawdy i mam nadzieję, że jesteś na to gotów, bo to nie będzie głaskanie po głowie i szeptanie miłych słów. Nikt i nic nie da Ci szczęścia ani spełnienia i nie domyśli się, czego tak naprawdę potrzebujesz, więc nie oczekuj tego, bo to się nigdy nie zdarzy. Jeśli ty jesteś nieszczęśliwy sam ze sobą i jesteś niezadowolony ze swojego życia, to nikt tego nie zmieni. Może przez jakiś czas ktoś da ci troszeczkę energii, trochę ekscytacji, takiego zafałszowanego szczęścia, w które jak zabrniesz za daleko, to i tak dobrze się nie skończy. Zadbanie o twoją prawdę to jest tylko twoja sprawa. To jest twoja główna rola do odegrania na scenie życia. Te rzeczy w twoim życiu, w których nie jesteś zadowolony i które próbujesz załatwić, wskazując na czynniki zewnętrzne, to jest naprawdę twoje zadanie i twoja odpowiedzialność. A Teraz na koniec posłuchaj tego. Błądzę wzrokiem wokoło, wiercę się wewnętrznie, ale siedzę, słucham, co opowiadasz, bo nie chcę ci robić przykrości. Tak naprawdę to nie słucham Cię wcale. I Ty na pewno to wiesz i to czujesz. Ale opowiadasz dalej, bo wydaje Ci się, że nie powinnaś przerywać, skoro zaczęłaś. Ale mimo tego, co czujesz, to nadal, albo mimo tego, że co czujesz, to nadal chcesz mi to opowiedzieć. I na zewnątrz wyglądamy jak dwie super przyjaciółki, które się świetnie bawią i doskonale rozwijają. Podczas gdy w środku we mnie rośnie irytacja, a w Tobie wiele. Możemy oczywiście kontynuować ten teatr i rozejść się do domów po raz kolejny z poczuciem, po co ja się z nią spotkałam. Zmarnowany czas. Albo wybrać inaczej. Ty mogłabyś mi powiedzieć, że czujesz, że nie jesteś pewna do końca, czy masz dalej mówić, bo czujesz moją irytację. A ja mogłabym odważnie przyznać, że rzeczywiście tak jest i powiedzieć wprost, czego potrzebuję, żeby zaangażować się dalej w tę rozmowę. Mogłybyśmy pójść nawet dalej i opowiedzieć sobie o tym jak się ze sobą czujemy, co w sobie cenimy, a z czym mamy trudność. Być może nie byłoby już tak miło jak dotąd, ale na pewno byłoby prawdziwiej i bliżej tego kim naprawdę jesteśmy. Ciekawa jestem czy przy najbliższej okazji ty i ja odważymy się emanować naszą prawdziwością. Jestem pełna wiary i nadziei, że tak, świat potrzebuje autentycznych ludzi i ich wewnętrznej prawdy. Prawda o nas samych czyni nasz świat lepszy. Jeżeli choć jedno słowo, jedno zdanie miało dzisiaj dla Ciebie jakiś sens, jeżeli zapaliło w Tobie jakąkolwiek istkę do zmian, to podziel się ze swoimi swoim przemyśleniami w komentarzu. Oczywiście łapka w górę i zasubskrybuj ten kanał, żeby być z nami na bieżąco. I pamiętaj, może nie, będzie wa- może nie będzie, łatwo, ale będzie warto. Pozdrawiam cię. cię.